0: Esta porción de las Escrituras tiene que ver con la función de la mujer en la Iglesia. Y vamos a estarla estudiando a detalle porque es, como lo encontramos de manera tan común en las Escrituras, una revelación de la amplitud más maravillosa.
1: Gracias por acompañarnos en otra edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El rol de la mujer ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Hoy cada vez hay más presión para que la mujer alcance sus metas y sea exitosa para que sea algo más que una esposa o madre. Y la pregunta es, ¿cuán positivos han sido esos cambios para la mujer? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras Dirige su atención al consejo claro, alentador y libertador que la Biblia tiene para la mujer. En la serie, el alto llamado para las mujeres, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, lo invito a que abra su Biblia en 1 Timoteo 2, nueve al 15. Quiero leer ese texto para que lo tenga en su mente, así que escuche con atención conforme comienzo a leer en el versículo nueve. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Ahora, obviamente, esta porción de las Escrituras tiene que ver con la función de la mujer en la Iglesia. Y vamos a estarla estudiando a detalle, porque es, como lo encontramos de manera tan común en las Escrituras, una revelación de la amplitud más maravillosa. El Espíritu de Dios, usando esa economía de palabras que solo Dios puede usar, usa muy pocos términos para expresar cantidades enormes de verdad de una manera amplia. Debido a eso, necesitamos prestar atención cuidadosa a todo lo que es dicho en ese pasaje. Y cuando se acabe, tendremos una afirmación clara acerca del diseño de Dios para las mujeres en la iglesia. El diálogo y el debate Inclusive el conflicto que se lleva a cabo por el asunto de la función de las mujeres en la iglesia ha alcanzado proporciones masivas. El feminismo emana de la perversión pecaminosa. Sin embargo, a pesar de su origen, se ha infiltrado en la cultura de nuestra sociedad en casi toda área e inclusive últimamente en la iglesia. Y la iglesia durante años, comprometida con ciertos estándares de conducta para los hombres y las mujeres, sistemáticamente y más bien progresivamente ha hecho un lado las doctrinas que antes profesaba a favor de las nuevas. Y me sorprende cuántas iglesias evangélicas, escuelas e inclusive seminarios rápidamente están desechando cosas que durante toda su vida se aferraron como verdades bíblicas. Ahora, francamente, podría tomar mucho tiempo demostrando cuán amplio es el movimiento feminista. Podría citar a todo tipo de personas y podríamos ver todo tipo de incidentes. Podremos entrar en las escuelas y seminarios y libros. Y las cosas que están indicándonos, como en muchas áreas de la iglesia se ha cedido ante esta presión, pero estamos todos conscientes de eso. Realmente no creo que eso serviría a propósito alguno, evaluar toda esa información y tomaría mucho de nuestro tiempo. Entonces, a la luz del hecho de que todos sabemos de la marcha del feminismo. Todos sabemos de cómo se ha infiltrado. Me parece que es más necesario simplemente ver la palabra de Dios. Y habiendo entendido lo que la palabra de Dios dice, entonces tendremos la capacidad de enfrentar cualquier error que podamos enfrentar. Y francamente, ningún pasaje es más directo, más útil, más amplio que el que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Y creo que usted va a ver de manera muy clara y concisa lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la función de las mujeres. También vamos a ligar pasajes relacionados que son necesarios debido a que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Y cuando acabemos, será solo cuestión de que, si deseamos o no responder positivamente a la Palabra de Dios o unirnos a aquellos que se están revelando contra ella. Ahora, al ver nuestro pasaje, quiero que observe seis características con respecto a la función de las mujeres en la iglesia que el apóstol presenta. Su apariencia, su actitud, su testimonio, su función, su diseño y su contribución. Cada uno de estos abre un área entera de pensamiento y entendimiento para nosotros. Ahora quiero que recuerde el contexto para que entienda lo que está pasando aquí. La carta es escrita del apóstol Pablo a su hijo en la fe, su querido amigo y colaborador Timoteo. Pablo ha concluido sus tres viajes misioneros, acaba de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma, él ahora es un hombre libre, el libro de los hechos ha sido terminado y conforme él sale de la prisión se encuentra con Timoteo en la ciudad de Éfeso. Aparentemente le rellegó un reporte de que las cosas en Éfeso no son lo que deben ser y Éfeso y la iglesia ahí era cercana a su corazón, él había pasado tres años de su ministerio ahí, él había entregado su alma a esa iglesia, él había dicho acerca de ese ministerio que él no había en Éfeso rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Él les había advertido noche y día durante tres años que el error entraría desde afuera y la maldad se levantaría desde el interior. Y así fue, ciertamente sus peores temores se habían cumplido. La iglesia había caído en error doctrinal, la iglesia había entrado en una vida impía y muchas cosas estaban mal en esa iglesia. Lo más importante de todo, el liderazgo se había corrompido doctrinal y moralmente. La iglesia entonces tenía pastores y ancianos y aquellos que eran los diáconos oficiales de la iglesia que necesitaban ser reemplazados con personas piadosas. Bueno, Pablo se encontró a Timoteo ahí y creo que personalmente enfrentó a Himeneo y Alejandro, como se menciona en primera de Timoteo 1.20. Después Pablo tuvo que irse al oeste para continuar con más ministerio, pero dejó a Timoteo ahí en Éfeso. Y Timoteo debía corregir ahí el resto de los asuntos en la iglesia. Pablo solo había estado fuera unas cuantas semanas y él escribe esta carta de regreso a Timoteo para fortalecer su mano, para alentarlo en la tarea y para que su enfoque fuera claro para que supiera qué tenía que hacer. Ahora, había muchos problemas en esa iglesia. Uno de ellos se relacionaba con el lugar de las mujeres. Obviamente, si la iglesia estaba entrando en áreas de doctrina falsa, obviamente, si era impía en su conducta, esto impactaría a las mujeres en la iglesia, como también a los hombres. Y debido a que normalmente hay más mujeres en una iglesia de lo que hay hombres, esto podría haber indicado una gran proliferación de problemas. Las cosas no estaban bien en esa iglesia, y eso impactó a las mujeres. Hay un recordatorio en el capítulo 5, si observa en el versículo 6, por ejemplo, que algunas mujeres estaban viviendo en placer y realmente estaban muertas mientras que estaban vivas. Algunas mujeres habían abandonado la pureza, quizás. Algunas habían deseado vivir solo para el placer. Inclusive... Encontramos ahí más en el pasaje, en el versículo 11, que algunas viudas jóvenes habían hecho votos y promesas con Cristo que no podían guardar, sino que en su lujuria estaban en peligro de gran violación de esas promesas, y de esta manera traer sobre sí mismas, versículo 12, condenación por ser infieles con su compromiso original. Encontramos en el versículo 13 que algunas de ellas se habían vuelto ociosas, andando de casa en casa. Eran ociosas, entrometidas, diciendo cosas que no deben ser dichas. Versículo 15, algunas de ellas ya se habían vuelto en pos de Satanás. En su segunda carta a Timoteo en Éfeso, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, él señala que habían mujercillas que estaban cargadas de concupiscencias que eran fácilmente engañadas por aquellos que enseñaban mentiras. Ahora de regreso en el capítulo 2, en este pasaje aprendemos que no solo las mujeres estaban teniendo problemas con la pureza, no solo se estaban volviendo en pos de Satanás, rompiendo promesas que le habían hecho a Cristo, siendo arrastradas por sus propias concupiscencias, sino que aquí habían algunas de estas mujeres que estaban actuando de manera indecorosa. Esto quiere decir que estaban trayendo estos asuntos impropios, sus impurezas, inmoralidades, y los estaban trayendo a la adoración de la iglesia. Y bajo la pretensión de venir a adorar a Dios, estaban desfilando y profanando esa adoración por el vestido y conducta que mostraba una intención mala en lugar de un corazón de adoración. Ahora, es importante en la iglesia que la adoración sea lo primordial, ¿no es cierto? Estamos comprometidos con eso aquí y hemos estudiado mucho acerca de la adoración. Entonces, en la lista de prioridades, conforme Pablo presenta estas cosas para Timoteo, esto se presenta acerca de la cima. En el capítulo 2, cuando él comenzó la explicación de asuntos en la iglesia, él comenzó con el asunto de la oración evangelística, ¿no es cierto? Llamando a que la iglesia... Orara por la salvación de todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese fue el asunto más importante que Pablo tratara porque la iglesia de Éfeso había desarrollado una doctrina exclusivista de redención que decía que únicamente unos cuantos judíos élite que guardaban la ley podían ser salvos, o unos cuantos gentiles élite que pudieran elevarse al nivel de conocimiento místico podían ser salvos, y no es para todo mundo. Y esta mentalidad exclusiva literalmente había cortado el cordón de la evangelización del mundo. Y entonces él enfrentó inicialmente la necesidad de reconocer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El segundo tema que está en su mente es el tema de la adoración. Y la adoración estaba siendo contaminada por mujeres que lo vio como una manera de desfilar su riqueza, de demostrar su belleza, de hacer una demostración sexualmente atractiva a los hombres que quitaría su enfoque del Dios vivo y llamaría su atención a cosas no apropiadas, ciertamente no apropiadas en un ambiente de adoración. Y entonces la adoración es el tema con el que está tratando. Y eso lleva a Pablo al asunto de la función de una mujer dentro del contexto de la fe cristiana. Ahora recuerde que en el asunto de la oración evangelística, él habló a los hombres en el versículo 8 y dijo que los hombres deben orar públicamente y deben hacerlo no solo con manos santas, esto es con una vida limpia, sino sin enojo y disensión, esto es con un corazón puro. Entonces la vida y el corazón de los hombres fueron el asunto en el versículo 8 y ahora la vida y el corazón de las mujeres se convierten en el asunto en el versículo 9, debido a que la ropa es un asunto de cierta importancia con el sexo más atractivo, Pablo comienza con una explicación de su apariencia. Y ese es el primer punto que quiero que vea. Él explica su apariencia y sin duda alguna en mi mente, él está revelando un problema en la iglesia en Éfeso. Y no solo ahí, sino que, sin duda alguna, sus problemas fueron síntomas de problemas en la iglesia en todos lados. Entonces, él dice en el versículo nueve, veámoslo, asimismo, que las mujeres se atavíen Literalmente dice en el griego, en vestimenta de adorno. Y después saltándonos al final del versículo, él se vuelve muy específico. No con peinado ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora usted realmente no puede tener un problema al entender lo que él dice. Es muy, muy simple y muy claro. Pero quiero que entienda la intención de esto de manera plena. Y entonces quiero que lo vea a detalle. En primer lugar, la frase a mismo nos lleva de regreso al versículo 8, en donde él dijo: Quiero pues que los hombres se conduzcan de esta manera. Asimismo, mujeres, de esta manera, asimismo, introduce un nuevo tema, pero uno relacionado. Es una nueva dimensión del tema total de cómo los hombres y las mujeres se conducen a sí mismos en la adoración, en la asamblea de los creyentes. La palabra a sí mismo hace una transición dentro de un tema amplio hacia otro énfasis. Por ejemplo, en el capítulo 3, él comienza a hablar acerca del obispo o anciano pastor. Después, en el versículo 8, él dice a sí mismo los diáconos, en el versículo 11, asimismo sí las mujeres. Y ahí lo que él está haciendo es que dentro del contexto de aquellos que están oficialmente reconocidos como siervos de la iglesia, él hace una transición de los ancianos a los diáconos, a lo que conocemos como diaconisas. Entonces, la pequeña palabra a sí mismo, la cual es una palabra en el griego, es la transición dentro de un tema grande a otra dimensión de esa explicación. Él entonces está moviendo de la actitud general de los hombres en la adoración a la actitud general y conducta de las mujeres. ¿Y qué es específicamente lo que Él está buscando? Asimismo, que las mujeres, ahí está para indicar que los hombres deben conducirse de esta manera y las mujeres de esta manera, se atavíen. Ahora, permítame tan solo hablar de la palabra atavíen. La palabra atavíen es cosmeo. Obtenemos la palabra cosmético de ella. Tiene que ver con... ¿Cómo una mujer se prepara a sí misma? Significa básicamente arreglar, ordenar, preparar. Y él está diciendo, una mujer debe prepararse. Quiero comenzar con ese pensamiento simple. Cuando una mujer viene a adorar, hay una preparación involucrada. Una mujer debe prepararse para la adoración. Ella debe prepararse. Eso se asume, eso se da por sentado. Y cuando se preparan, debe ser de ropa decorosa. Y aquí hay otra forma de la palabra cosmeo de la misma raíz. Este es un adjetivo cosmios y simplemente conlleva la misma idea. Ella debe prepararse a sí misma con la preparación apropiada. Ella debe adornarse a sí misma con el adorno apropiado. La palabra cosmios, la forma del adjetivo, significa ordenadamente, apropiadamente, de manera bien ordenada, bien arreglada. Una mujer entonces debe venir a la adoración arreglada de manera apropiada. Esto quiere decir que hay cierta preparación para la adoración, obviamente. Ahora, la palabra que es traducida en algunas versiones con la palabra ropa, realmente es un término más grande que ese. Significa no solo ropa, sino que es usada en muchos lugares para significar Conducta, actitud o acción. Puede ser la manera en la que se conduce una mujer. La idea entonces aquí es una preparación total. Cuando una mujer viene a la adoración, ella debe estar totalmente preparada. Ella debe estar adornada de adentro hacia afuera. Y una demostración de eso está en el tipo apropiado de vestimenta. Ahora dijimos que la palabra cosmeo es ordenar y cosmíos habla de el orden de ese arreglo. El nombre que viene de esa misma raíz, es la palabra cosmos, de la cual obtenemos la palabra mundo. Es traducida con mucha frecuencia mundo. Realmente significa orden o sistema. Y lo opuesto de cosmos es caos. Y entonces podemos concluir que una mujer no debe venir a la adoración de una manera caótica. Esto es en desarreglo, sin una preparación apropiada, conduciéndose de manera impropia o con un guardarropa impropio. Ahora, la idea que conocemos aquí en términos de énfasis, es la ropa. Pero la idea que está detrás de esto es actitud, la cual veremos en un momento, la cual es temor piadoso y dominio propio. Pero él está hablando aquí de la ropa porque él es muy específico acerca del cabello, oro, perlas y vestidos costosos. El punto es este. Inicialmente, una mujer debe prepararse a sí misma para la adoración y esa preparación involucra una actitud de corazón e involucra un adorno apropiado por fuera. Ella debe venir no desarreglada en espíritu y no desarreglada en ropa, no desarreglada en manera alguna, sino en un respeto apropiado para el asunto de la adoración. Ella debe vestirse de una manera que es apropiada para la adoración, que es ordenada, que es apropiada para el propósito que Dios quiere de manera espiritual para la reunión de la iglesia. Su ropa debe reflejar un corazón que adora a Dios, enfocado en Dios y enfocado en la gloria de Dios. Ahora, Pablo no solo nos deja con esa exhortación general, sino que él es muy específico al final del versículo 9. Observémoslo. Él dice, solo en caso de que no entiendan lo que estoy diciendo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Ahora, aquí el apóstol confronta estilos muy específicos de extravagancia que corrompieron la adoración de la iglesia en Éfeso y quizás otras iglesias también. Es muy directo y muy práctico y necesita nuestra atención y entendimiento. Ahora, Pablo, permítame decir esto, no está diciendo que las mujeres deben venir a la iglesia vestidas de manera desarreglada o indiferente. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que no deben vestirse de manera bonita. Él acaba de decir que deben venir con una preparación correcta, lo cual asume que van a estar vestidas de manera apropiada, en una manera que es apropiada tanto para la gracia y la belleza de una mujer y para el propósito e intención de adorar a Dios. Pero como la tendencia de los hombres fue quizás disentir y pelearse, quizás estar amargados y quizás... Tener sus manos sucias en las cosas de la vida y venir con sus pecados, la tendencia de una mujer podría ser estar preocupada con su adorno exterior, de tal manera que ella abusaría del servicio de adoración. Ahora, permítame darle una pequeña idea de cómo era la cultura y de dónde habrían salido estas cosas. Hubo un hombre llamado Juvenal, quien vivió alrededor del 60 hasta el 140 después de Cristo. Él fue un poeta y él ha escrito muchas cosas que hemos encontrado y entonces tenemos una idea del tiempo del Imperio Romano al leer sus escritos. En un documento que se ha encontrado, él escribió esto. No hay nada que una mujer no se permita hacer, nada que ella considere vergonzoso. Y cuando ella encierra su cuello con esmeraldas verdes y amarra perlas enormes a sus oídos largos, es tan importante el asunto de la belleza. Tan numerosos son los niveles y los pisos apilados unos sobre otros sobre su cabeza que ella no le pone atención a su propio marido. Fin de la cita. Ahora, Juvenal nos da una idea de mujeres que estaban preocupadas con su apariencia. Y ciertamente estaremos de acuerdo en la actualidad en que nuestra cultura está preocupada con esto. Nuestra cultura tiene la adoración de la anatomía humana y la adoración de la moda y la adoración de los peinados. Digo, es simplemente es nuestra cultura. Y si la iglesia en la actualidad cae presa ante la influencia de ese sistema, ¿por qué esperaríamos algo diferente en la primera iglesia? Siempre es el sistema del mundo que se esfuerza por infiltrarse en la iglesia y trágicamente la iglesia tarde o temprano parece darle la bienvenida a esa infiltración. Habían mujeres en la iglesia en esa época cuya vida francamente estaba centrada en su apariencia. Así como hay mujeres en la actualidad en la iglesia que tienen esa misma mentalidad. Vienen a la iglesia con la intención de mostrar su ropa y su peinado elaborado en la descripción de filo de una prostituta la cual es bastante interesante en su escrito llamado los sacrificios de caín y abel él escribe esto una prostituta con frecuencia es descrita como alguien que tiene un peinado ostentoso presentado en trenzas complejas sus ojos con líneas de lápiz sus cejas cubiertas de pintura y su ropa cara llena de de manera abundante con flores y brazaletes y collares de oro y joyas colgando por todo su cuerpo. Fin de la cita. Ahora, en esa cultura en particular, entonces, la mujer del mundo, la mujer que quería desfilar su riqueza y desfilar su belleza y llamar la atención a sí misma y atraer el interés de todo mundo y atraer sexualmente a alguien, era la mujer que se vestía de manera ostentosa, se arreglaba de manera excesiva y se pintaba de manera excesiva en todo sentido ahora esta era la mujer del mundo esto caracterizaba a la prostituta o al tipo de persona que quería vestirse de manera ostentosa y lo que el apóstol Pablo está diciendo eso no puede entrar a un servicio de adoración sin que sea algo excesivo señores no estoy aquí para adorar a Dios estoy aquí para llamar su atención esa es su intención en Roma por ejemplo Plino cuenta de la novia de Calígula cuyo nombre fue Lolia Paulina. Y se dijo que con mucha frecuencia, cuando asistía a algún evento muy especial, ella estaba arreglada en perlas, esmeraldas y oro que excedía su valor en un millón de dólares. Ahora, en contraste con la mujer del mundo, quien quería llamar la atención y era ostentosa y quería atraer a alguien y quería que la vieran, es interesante señalar que si usted estudia las sectas de Roma, esto es los sistemas religiosos de sectas y estudia las religiones de misterio de ese tiempo, encontrará que tenían reglas muy estrictas acerca del vestido y la apariencia de las mujeres que venían a esos tiempos de adoración. Las sectas eran muy fuertes en esto. Por ejemplo, hay un escrito que se ha descubierto que dice esto. Una mujer consagrada no tendrá adornos de oro, ni tendrá su rostro emblanquecido, ni una diadema, ni cabello trenzado, ni calzado, a menos de que sea de las pieles de animales sacrificados. Fin de la cita. Ahora, esa secta religiosa estaba diciendo que ninguna mujer podía entrar aquí a menos de que estuviera vestida de manera apropiada. Eso todavía es gran parte de las sectas y religiones del mundo. Si usted fuera a visitar, por ejemplo, una mezquita musulmana en cualquier lugar del mundo, he estado en varias de ellas en el Medio Oriente, particularmente la que está en Jerusalén. Si usted trata de entrar en ese lugar como una mujer y no está vestida de manera apropiada, no van a dejarla entrar a usted. De hecho, la van a vestir a usted de manera apropiada para que usted entre. En muchos casos, esas operaciones de sectas de religión tienen un estándar más elevado que la iglesia lo ha tenido a lo largo de los años. Entonces usted puede ver la tensión que está existiendo en la congregación Efesia que le está preocupando a Pablo y Timoteo. Y ese es el hecho de que aquí está la iglesia en medio del mundo corrupto, esforzándose por ser un testimonio de piedad a toda persona que la rodea, y si la iglesia se contagia de la enfermedad del mundo, entonces trae deshonra a Cristo y destruye su propio testimonio. El que las mujeres en la iglesia, que supuestamente deben ser el ejemplo de piedad, se vean como prostitutas o se vean ostentosas, mujeres que están tratando de llamar la atención a sí mismas o que ellas vengan con la intención de atraer a otros hombres y hagan que estos hombres estén insatisfechos con su propia esposa o inclusive peor, atraerlos para meterlos en una relación sexual sería blasfemar la intención de la iglesia ciertamente cuando se congrega para adorar al Dios vivo y santo. Entonces, el punto en todo esto es que el mundo de ese día y el mundo de este día siempre ha tenido una preocupación con el adorno de las mujeres. Y siempre hay mujeres que quieren presentarse a sí mismas como objeto de atención. Y es un equilibrio muy delicado. Y una línea muy fina, el que una mujer piadosa sepa cuándo está vestida de manera apropiada para demostrar la gracia y la belleza de la feminidad, para mostrar su amor hacia su propio marido y su sumisión hacia él, y al mismo tiempo evitar ser el centro de atracción que hace que los pensamientos de la gente se desvíen de Dios a esas cosas que son vergonzosas. Ahora usted también tiene que entender que en esa época en particular, había gran pobreza entre las masas de personas y una persona rica podía demostrar un arreglo que era muy difícil de alcanzar. De hecho, por ejemplo, un vestido muy costoso usado por una mujer muy rica costaría hasta mil denarios. Ahora, un denario es la paga de un día para un trabajador común y corriente. Entonces, la paga de mil días por uno de esos vestidos. Y ella vendría a la iglesia en uno de estos atuendos muy caros y el enfoque entero de la adoración se volvería a ella. Y todo se perdería. Y las mujeres se sentirían como de segunda clase. Y los hombres verían a su esposa y la verían a ella. ¿Por qué no me casé con una rica? ¿Me entiende Simplemente no contribuiría a la adoración. Y después estaban esas mujeres, francamente, que tenían la intención de atraer a hombres. Y entonces venían vestidas en ropa que no era modesta, ropa que demostraba sensualidad, pasión, lujuria, deseo, que tenía la intención de atraer y llamar la atención, y de esta manera con esos propósitos de lujuria que reflejaban y profanaban el
1: espíritu de adoración. Ha sido John MacArthur mostrándonos la gran diferencia que hay entre las expectativas de la cultura para las mujeres y el diseño de Dios. En el estudio de hoy, titulado El Alto Llamado de Dios para las Mujeres, continuamos en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros. Este oyente, quiero recomendarle el libro El Llamado Sublime de Dios para la Mujer, en donde John MacArthur le muestra desde las Escrituras, desde el principio de la creación y en el diseño de Dios para la mujer. Puede adquirir este edificante libro en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Alto Llamado de Dios para las Mujeres, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos.